0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, Je vous souhaite tout d'abord une bonne année, je vous remercie d'être venu. Et nous commençons donc cette année, le, cette, la septième année de cours qui porte sur la philologie de la civilisation japonaise. Je ne vais pas récapituler ici ce, ce que nous avons fait précédemment, bien que j'y euh, ferai allusion, vous allez le voir tout, 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 tout à l'heure, puisque c'est un cours continu, n'est-ce pas C'est une enquête continue de, qui part de la première année, et vous verrez la, la, lors de la, de la prochaine, du prochain cours, je vais faire référence même à la leçon inaugurale. Euh, en tout cas, euh, cette année, il y a une certaine continuité avec le cours de l'an dernier, puisque nous restons grosso modo dans la même époque, même depuis les deux, les, 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 les deux dernières années. L'année dernière, vous vous souvenez, nous avions travaillé sur le, le « Senjusho », les extraits d'un florilège qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle. Donc, c'est la... Euh, je, je, comme vous le voyez, le, celui qui va nous intéresser cette année, Dogen, euh, est mort en 1253. Le « Senjusho » est datable de quelque part, dans les, je, je vous avais donné des dates la, la dernière fois, mais disons pour, euh, pour être euh, oui, dans, dans les années 1270, peut-être un peu plus tard. Euh, Ensuite, l'année dernière même, le saint c'était il y a deux ans, l'année dernière, nous avons travaillé sur Jien, la grande personnalité de Jien, 1155-1225. Vous voyez qu'il est mort à peu près à la moitié de la vie de Dogen, et qui est relié de plusieurs façons à Dogen. Nous le verrons très rapidement lors de l'esquisse de la vie de ce moine que je ferai la semaine prochaine. Mais avant d'aborder le cœur du sujet, donc, il faut reparler du contexte général de, du, du thème de cette année. Alors, comme vous le savez déjà nous, depuis le temps, nous appelons « philologie », encore que j'en donne une non-définition différente chaque année, mais c'est l'examen le, de la situation langagière du Japon, dont nous pouvons suivre l'évolution dès les premiers textes conservés jusqu'à l'histoire la plus récente. Cette situation est caractérisée par la coexistence per per permanente de deux langues, la chinoise et la japonaise. On pourra me faire remarquer que ce n'est pas une découverte et qu'il suffit d'avoir pris quelques leçons de japonais ou même de lire un article d'encyclopédie pour être informé de ce fait. Ce que nous voulons faire ici, en revanche, c'est approfondir l'exploration de cette relation, au-delà d'une étude superficielle faite de statistiques de vocabulaire, de recherches sur la statistique comparée des deux langues, d'énumérations de citations, plus ou moins clairement enchâssées dans la langue japonaise. Mais bien sûr, ça, sera, ça fait partie aussi de notre méthode. Le phénomène que nous nous évertuons à mettre en évidence est que cette relation n'est pas fondée sur l'emprunt tel qu'on qu le conçoit d'ordinaire en linguistique, et qu'il s'agit en réalité d'un effort continu, constant, profond des lettrés japonais à toutes les époques, depuis les premiers monuments de cette langue du japonais au 8e siècle, pour entretenir un dialogue aussi continu que discret, voire secret, avec la langue chinoise, véritable source originelle, mais qui a aussi constamment irrigué le japonais en devenir permanent. C'est la source et le courant. Cette relation dialogique est à prendre au sens littéral, comme je me propose de le montrer au cours de cette année. Nous n'avons eu de cesse que de montrer que ce rapport sino-japonais couple exprimé en japonais depuis une date fort ancienne par le composé wa-kan, n'est-ce pas Wa, Yamato et kan, le, la, la, la Chine, ne relève pas du simple emprunt linguistique, mais il s'agit d'un effort constant, donc, que nous avons pu appeler de démarcation, de décalage, d'altération d'une langue vers l'autre. Non seulement pour mettre la langue d'arrivée, le japonais à même d'exprimer les enseignements, les idées de la langue de départ, de quelques domaines de la culture continentale qu'elle puisse relever, que l'on pourrait appeler aussi culture de prestige, n'est-ce pas langue de prestige, mais aussi pour mettre la langue d'arrivée au niveau de prestige de la langue modèle. Il s'agit de conférer à la langue japonaise ce qu'on pourrait mettre entre, entre guillemets la sacralité du chinois. Le, la, la, le terme de sacralité est à prendre au sens le plus large. Le chinois est la source de la littérature, de l'histoire, des lois, des sciences, en plus d'être la langue de transmission du bouddhisme, certes en provenance de l ultime de l'Inde, mais que le Japon n'a connu que dans les traductions chinoises. Bien qu'il ne faille pas oublier, vous vous en souvenez, l'influence indéniable de la langue sanscrite et de l'écriture brahmique, les banjis, toujours transmises par l'intermédiaire de la Chine. Or, nous l'avons vu tout au long des années précédentes, le bouddhisme a eu au Japon un rôle de catalyseur, pour ainsi dire. La doctrine bouddhique a fourni le cadre qui a permis la mise en harmonie des deux langues, aidée en cela par une donnée de départ qui nous paraît décisive pour l'histoire de la langue japonaise, je le répète, c'est l'institution du caractère divin de la poésie en langue japonaise, le waka. Le, 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 le waka est, est, a été fait par les dieux. Nous n'y reviendrons pas, rappelons seulement que le Japon est pour autant que nous sachions le seul des pays relevant de ce que j'appellerais la sphère sinoglossique, pas qui est influencé par la langue chinoise, donc la, 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 la Corée, le Japon, le Vietnam et les différentes, les différentes, euh, euh, comment dirais-je maintenant en Chine, les minorités qui composent la Chine. N'est-ce pas qu'elles n'étaient pas chinoises Han à l'origine, mais elles, 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 elles le sont beaucoup, le sont devenues. Donc c'est le, le seul des pays relevant de la sphère sino à avoir aussi fermement et surtout aussi rapidement, aussi tôt dans l'histoire au moment même où s'élabore le premier monument de la langue au début du 8e siècle établit une base religieuse qui permette, alors même que la culture écrite japonaise n'en est qu'à ses tout débuts, de définir un espace intangible un temple philologique je pourrais même parler de sanctuarisation qui puisse être placée face à la langue ou à l'écriture de la Chine ce, ce sanctuaire c'est le wakan waka est pas, qui, qui, est posé, alors, qui, qui est posé comme euh, inattaquable en quelque sorte, comme, comme, comme fondement de l'identité, ce n'est pas tout à fait le sens qui convient, mais enfin, comme fondement de ce qui sera après défini comme japonais. Toute la suite de l'histoire culturelle japonaise sera la conséquence logique de cette démarche fondatrice. La doctrine de l'assimilation, le Honji Suijakun, -ce, ce sont des termes que nous avons employés tout au long des années précédentes, je le, le donnerai peut-être une, une prochaine fois, mais c'est d'ailleurs la base, la base foncière que sont les, les Bouddhas et les Bodhisattvas et les traces descendues. Euh, Suijakun, ce pas que ce sont les divinités japonaises, non euh, C'est cette doctrine de l'assimilation qui pose les divinités japonaises comme émanation des Bouddhas et des Bodhisattvas fournira la rationalisation de la sacralisation bien des grands mots, pas, de la langue japonaise, pour aboutir pour aboutir à l'égalité que nous avons plusieurs fois évoquée, cette qui est répétée euh, très souvent dès la fin du XIIe siècle, pas, de, 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 de disons à, à l'apogée de la de, 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 de enfin de, à la fin de l'époque de Heian, qui est en même temps l'apogée de, de cette idée, la voix de la poésie, c'est-à-dire utanomichi en japonais, c'est la voix de Bouddha. « Hotoke no Michi », il y a un équivalent posé entre les deux, ce qu'on ce qu ne trouve euh, pas ailleurs. Les énoncés po poétiques, les, les, les japonais, les « waka », donc la, la, la poésie japonaise, sont l'équivalent des puissantes formules bouddhiques, les dharani ou les mantras, n'est-ce pas Waka dharani, les waka sont des dharani, qui est une idée qui euh, euh, est vraiment exprimée à partir du XIIIe siècle, c'est-à-dire le, le, le siècle qui va nous intéresser cette année, mais qui est déjà euh, en filigrane, avec cette, euh, cette identification des deux voies, la voie de la poésie et la voie des Bouddhas, dès, le, 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 on peut dire, le, le, le XIIe siècle, et notamment Shunze. Cet axe d'équivalence, qui balise le cheminement de notre enquête, s'est révélé jusqu'à présent un guide efficace. Nous pensons avoir suffisamment montré que nous n'avons pas affaire à un processus inconscient d'emprunt linguistique. En effet, les emprunts imposés par les circonstances ont lieu la plupart du temps en raison d'une coexistence prolongée de deux groupes linguistiques dans le même espace ou dans des régions contiguës. Ce n'est pas le cas au Japon, bien sûr. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Si de tels emprunts ont effectivement eu lieu, nous les retrouvons des, des emprunts de, inconscients, en quelque sorte, nous les retrouvons profondément dissimulés au cœur de la langue japonaise. Et ils sont mis en évidence uniquement par la linguistique historique, euh, un, un exemple tout à fait, euh, tout à fait parlant, c'est que euh, tout, tout le monde prend le, le mot japonais pour le, 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 le chapeau de paille des de paysans, n'est-ce pas, le, le, le parapluie, kasa comme c'est un très vieux mot japonais, on l'utilise très souvent en poésie. Vous savez que la poésie japonaise n'utilise que le vocabulaire purement japonais, à la différence du, 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 du vocabulaire, euh, vocabulaire sino-japonais. Eh bien, kasa est un emprunt mais, tout à fait visible euh, aux, aux, aux coréens 4, n'est-ce pas, que, que l'on transcrit K-A-S, évidemment, mais c'est considéré comme un mot japonais. Donc ce sont, là, ce, sont, ce ne sont pas des. C'est quelque chose qui échappe à notre enquête. Donc ils, ils échappaient à la conscience linguistique des Japonais, qu'ils qui qui ont toujours considérés comme des mots autochtones. Les termes chinois, en revanche, à quelques exceptions près, et d'ailleurs, il faut se demander si ces exceptions même n'étaient pas utilisées en toute connaissance de cause par les poètes. Je vous ai souvent donné l'exemple, le, le, de, de, dans la poésie japonaise, vous trouvez « suyu », n'est-ce pas, qui veut dire un instant, le moindre instant, et qui est simplement une japonisation d'un mot savant sino-japonais, « shiyu. Donc, quand vous prononcez en sino-japonais, c'est « shiyu, dans la poésie japonaise, c'est « suyu », et les Japonais considèrent que c'est un mot purement japonais, ce qui n'est pas, euh, pas tout à fait exact, bien sûr. Donc, c'est une convention. Là. Donc, il suffit pour euh, montrer cet, exemple, cet emprunt conscient et parfaitement manifeste de mentionner l'exemple du vocabulaire bouddhique, dont on peut être sûr qu'il s'est diffusé dans la langue à travers la prédication et les rituels. C'est à partir de la fin de Heian, donc le, 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 la fin du XIIe siècle et du début de Kamakura, de, 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 de... notamment dans les milieux lettrés entourant l'empereur Gotoba je ne reviens pas là-dessus, nous, nous y avons passé tout, toute l'année dernière les rédacteurs du, 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 du Shinko Kinshu en particulier Shunze qui, qui, qui a vraiment établi euh, cette identité, que d'abord de façon explicite l'identification des waka et de la voix du Bouddha cette, cette identification exprimée clôt le processus qui s'est développé au long des siècles et dont nous avons pu étudier quelques grandes étapes dans les années précédentes. Nous avons vu qu'il avait aussi accompagné la mise au même niveau de la poésie chinoise et de la poésie japonaise. Ce ne sera sans doute pas simplifier trop grossièrement la situation que de poser qu'à la fin du XIIe siècle, la cause était entendue, et que l'action menée au cours des siècles précédents par les clercs était arrivée à son terme. L'égalité de statut des deux styles, plutôt que des deux langues, n'est-ce pas, le, le sino-japonais et le japonais, tant au point de vue littéraire que religieux, était désormais établi. Enfin, je, avec les les, 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 les... les bémols, si j'ose dire, que, 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 que nous allons voir. Cette, cette égalité, certes, est cependant à considérer dans la perspective de la doctrine de l'assimilation, du Honji Sujaku. Il est certain que la langue japonaise est du côté de la vérité profane. Vous savez que, le, je, je ne reviens pas là-dessus aussi, nous en avons superment parlé, la, 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 disons que la doctrine japonaise la doctrine bouddhique pose deux vérités, je simplifie pour l'instant, une vérité profane, phénoménale, zokutai, et la vérité absolue, shintai, -ce pas, la vérité authentique, la vérité vraie, si vous voulez. Et la langue japonaise, dans cette doctrine du Honji Sujaku, est d'abord du côté de la vérité profane, phénoménale, et c'est en même temps la doctrine des dieux qui sont des adaptations phénoménales de, des, des Bouddhas, en quelque sorte. Mais, euh, mais il est dans l'esprit du euh, Honji Suijaku, à la fin, ça a évolué aussi, que les deux versants, euh, profanes et authentiques, vrais, soient confondus dans la vérité parfaite. On se souvient euh, du, du Naniwa Hyakushu, de la, cent la centurie de poèmes de Gen que nous avons étudié l'année dernière, où il distribue ses poèmes selon les deux vérités, donc ce qui montre que la langue japonaise est capable de transmettre la vérité authentique. Nous avons vu aussi qu'au début de l'époque de Kamakura, à l'orée de l'époque qui nous intéresse cette année, Jien avait franchi une nouvelle étape en utilisant la langue japonaise dans un écrit en prose consacré à une réflexion sur l'histoire japonaise, le Gukansho, qui est une innovation dans ce sens. On l'a vu l'année dernière. Le XIIIe siècle, donc, le grand siècle de Kamakura, voit la langue japonaise poursuivre son ascension en devenant pleinement langue de propagation, d'explication, d'exégèse de la loi bouddhique. Rôle qui était jusqu'alors dévolu largement au Sino-japonais. Je ne reviens pas sur le fait que le Sino-japonais était oralisé, lu en langue japonaise. C'était une sorte de, de glose ou de traduction permanente. Il s'agit même là d'un des traits les plus caractéristiques de ce que l'on a appelé le nouveau bouddhisme de Kamakura, n'est-ce pas le Kamakura Shimbukyo chacun connaît les principaux représentants de ces de ces nouveaux courants je vous je vous en donne trois ici j'en donnerai deux autres tout à l'heure je les par ordre chronologique pas nous avons d'abord Shinran je vous donne simplement la disons les clichés de la de l'historiographie bouddhique n'est-ce pas nous allons voir que c'est pas les choses ne sont pas aussi simples que ça mais tout le monde le sait donc Shinran donc pour l'école Authentique de la terre pure, Dogen pour le Soto-shu, Nichiren pour le Nichiren-shu. Et les trois présentent beaucoup de points communs, dont le moindre d'ailleurs n'est pas, euh, de, de, qui m'intéresse tout particulièrement, et vous verrez que ça a une certaine importance, d'être tous issus de l'école Tendai, qui a profondément imprégné leur doctrine. Et euh, ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure aussi. Pas euh, tout le monde est sorti du, du tendai. Le, le tendai mène à tout à condition d'en sortir. Mais euh, ça, 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 ça s'avère en tout cas dans le bouddhisme de Kamakura, bien euh, que seul Nichiren dans, dans, cette, euh, dans, ce, dans, dans ce groupe ait été le seul à se prévaloir du tendai au point de soutenir que son but était de restituer l'ancienne école japonaise dans la pureté qu'elle avait lors de son établissement au Japon avec Saicho et son disciple Gishin au début du IXe siècle. Nous allons revoir tout à l'heure. <coughs> Saicho. Mais un autre point commun, d'une immense importance pour ceux qui nous concernent, est qu'ils ont tous trois laissé une œuvre diglossique, en, euh, je, je ne veux pas parler de bilingue, en style chinois et en japonais, alors que ceux de leurs ouvrages qui ont le plus marqué la postérité, et surtout les temps modernes, furent rédigés en japonais. C'est un peu moins vrai de Nichiren, mais je... Je, je, je dirais un mot. C'est bien sûr vrai pour Shinnan évidemment, dont le court traité euh, qu'on pourrait traduire par la déploration des divergences, n'est-ce pas, le Tan de Nicho, euh, qui a été magistralement traduit par Jérôme Ducor il y a quelques années, que je vous invite à lire. C'est très bref et ça a été très bien commenté par euh, euh, Jérôme Ducor. Donc, ce teint de Nisho est encore très populaire de nos jours au Japon. C'est sans doute de tous les, de toutes les, 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 les titres que je, mentionne, que je mentionne et que je mentionnerai le seul à être encore lu par un, un large public, ce qui s'explique aussi par sa brièveté. Euh, Cela est aussi pour Nichiren, bien que ses œuvres les plus connues aient été rédigées en en sino-japonais, c'est -ce pas comme le risho ankoku non que je mets ici, l'établissement du l'établissement du du, du du juste pas, et, et pour établir le juste pour pour euh, pour stabiliser le, le royaume, n'est-ce pas Et l'autre shugo le le la, la de la défense de, de la défense du royaume ou de ce sont les les deux, les deux grands euh, Traités de Nichiren qui sont encore étudiés, mais euh, dans l'ensemble de ces écrits, que l'on réunit sous l'appellation de, de, des Gosho, n'est-ce pas, de, 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 de Nichiren, les augustes écrits, euh, si ils sont largement en, en sino-japonais, il y a cependant laissé de nombreuses lettres et de mises au point doctrinales en japonais et qui sont euh, les, les, les plus lues. Mais c'est bien sûr Dogen qui a laissé le monument le plus remarquable de la littérature bouddhique de langue japonaise avec le Shobogenzo, Genzo, le deuxième, n'est-ce pas, que l'on peut traduire de plusieurs façons, que je, je traduirai ici pour ne pas, euh, pour ne pas trop m'avancer, comme le, le, le réceptacle de l'œil de la loi euh, correcte. De la, de, 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 de... Nous y reviendrons naturellement dans la suite de ce cours. Mais remarquons d'abord que ces œuvres en langue japonaise, qui ont suscité tant d'intérêt dans le Japon d'après Meiji, avant de poursuivre leur diffusion à l'étranger, étaient loin d'être aussi prisées dans le Japon prémoderne. Nous pouvons d'ailleurs dire la même chose du Gukansho de Jien. On saurait ignorer euh, l'importance de la volonté d'établir, fût rétrospectivement, une tradition bouddhique vers une tradition philosophique au plus modestement de pensée, proprement japonaise, et donc de langue japonaise, selon les critères prévalant dans l'Europe savante du XIXe siècle, où les historiens des littératures s'efforçaient partout de séparer les œuvres, par exemple en Occident, les œuvres latines, médiévales, et modernes, qui avaient dominé les différentes contrées de, 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 de l'Europe, on les séparait des écrits en langue euh, vernaculaire dans les langues modernes de l'Europe. Ces, ces écrits en langue moderne devenaient le symbole des nations qui s'affirmaient alors selon de nouvelles perspectives. Et le Japon de Meiji a subi de plein fouet cette vague de nationalisme littéraire qui s'étendit aux historiens de la littérature, des religions, de la philosophie et aux philosophes eux-mêmes. Ce qui a fait que la redécouverte de nos trois religieux doit, à l'époque moderne, doit énormément à ce désir de reconstruction d'une dimension séparée de la pensée japonaise. Ce qui explique que ce soit les deux ouvrages de Shinan et de Dogen, avoir vraiment, euh, ces deux ouvrages, avoir véritablement trouvé une place centrale dans le Japon moderne. Tandis que les œuvres de Nichiren étaient la plupart du temps lues en kakikudashi, c'est-à-dire en lecture japonaise du Kanbun. <coughs> on peut s'interroger sur l'intérêt relativement moindre, c'est-à-dire l'intérêt euh, élargi, n'est-ce pas Ils ont, euh, Chacun de ces textes ont trouvé quand même, bien sûr, des, euh, des, des, des lecteurs et des interprètes dans, dans leurs écoles. Nous pouvons en citer plusieurs raisons, mais la première était certainement que la langue japonaise en tant que telle est liée très profondément aux activités langagières que l'on pourrait dire de moindre importance, comme la prédication les sept pots, les hawaï, ou bien la littérature édifiante, les, les sept wa Cette constatation vient renforcer ce que nous avons plusieurs fois relevé dans le processus que j'appelle hiéroglyphique japonais. C'est avant tout le waka qui confère le poème qui confère sa légitimité supérieure ou transcendantale à la langue originelle de l'archipel. Et nous trouvons confirmation de cette constatation dans le fait que les monuments indéniables de la langue et qui ont été toujours considérés comme tels, à commencer par le Genji Monogatari, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, Donc, qui est des alentours de l'an 1000, sont pour ainsi dire légitimés par l'abondante de, présence des wakas dans, dans, dans leurs textes. Dans le Genji Monogatari, vous avez à peu près 800, 800 wakas, n'est-ce pas, il est amusant de voir que le Shobogenzo ne contient pas de waka. Euh, mais euh, vous allez voir que, euh, allez voir que euh, cette euh, affirmation tient malgré tout. Euh, mais je vous en parlerai la, 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 la semaine prochaine. Il est cependant indéniable que le Shobogenzo ait rapidement été considéré au sein de l'école Soto comme une œuvre prépondérante. Face au Tannicho qui ne fait guère que quelques dizaines de pages et encore, le Shobogenzo en comporte plusieurs centaines. Cette simple évidence donne à ce livre une place singulière dans l'histoire du bouddhisme japonais. Il s'agit, je crois sans exagérer, on peut dire qu'il s'agit du plus imposant monument bouddhique en langue japonaise de l'époque médiévale. Et l'on peut ajouter qu'il ne s'en trouvera plus de semblable avant l'époque moderne. Et même alors, on aura bien du mal à trouver un ouvrage qui puisse lui être comparé. Il y a, à mon sens, à l'époque moderne, c'est-à-dire au XXe siècle, un ouvrage que l'on pourrait comparer au Shobo Genzo dans une, dans une tonalité tout à fait différente, mais dans l'activité la, la, linguistique qu'il implique et, et, et son ambition de, de penser. Mais euh, j'en parlerai dans deux ans, alors je vous laisse la surprise. Il est donc normal que nous y arrêtions dans notre enquête. Revenons sur le but de cette dernière. Au risque de me répéter, je rappelle qu'il s'agit pour nous de montrer une activité consciente de la part des clercs japonais, j'emploie clair au sens le plus large, tous, tous intellectuels et lettrés euh, qui ont euh, opéré, qui ont écrit, qui ont laissé des... et qui ont euh, aussi œuvré pour leur euh, tradition euh, savante c'est-à-dire les courtisans lettrés, les poètes ermites, les femmes écrivains, les philosophes de, de, à l'époque moderne, donc cette ambition de faire de la langue japonaise, non pas un simple outil d'expression, mais d'en faire le véhicule qui permette à la culture japonaise de se poser de plein droit au niveau de la culture chinoise. « C'est une entreprise chimérique », dira le bon sens. Et ce que nous savons, les deux cultures, elles sont tout à fait incommensurables. Mais comment peut-on mettre en parallèle la civilisation chinoise, qui était déjà millénaire lorsque le Japon commençait d'émerger dans les sources écrites, avec la culture d'un archipel dont les premières villes au Japon apparaissent à peine à l'aube du VIIe siècle, après Jésus-Christ Les premiers écrits, peu de temps après. Bien évidemment, il ne s'agit pas pour nous de prendre position à l'égard de ce processus, mais de le décrire et de le comprendre. Pour cela, il ne sera pas inutile au préalable de faire quelques remarques que je ne voudrais pas appeler comparatistes, mais qui pourront malgré tout nous servir de termes de référence à la fois pour mieux analyser le phénomène japonais et nous permettre de le situer dans un contexte historique plus vaste. On se doute bien que cela aura à voir avec la notion de philologie. Nous l'avons déjà dit et redit, et nous essayons de le démontrer par l'organisation régulière de nos collègues sur la hiéroglossie, le modèle japonais, n'est que l'expression, quasi idéale par sa netteté, il n'y a pas de doute, d'un phénomène qui se répète d'un bout à l'autre de l'Eurasie, en passant bien sûr par l'Afrique. On le retrouve dans des contextes encore mal étudiés, mais infiniment prometteurs, ainsi que nous le suggère un article d'une africaniste je ne l'ai pas mis ici, mais de, qui s'appelle Madame Tal Tamari, et je vous donne ce titre qui surprendra dans, notre, dans, notre, dans le cadre de notre cours, mais qui est tout à fait, justement, dans l'esprit de, 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 de la méthode, de la pas Cet article est intitulé « L'exégèse coranique en milieu mandingue. C'est tout à fait surprenant, mais qui s'attendrait à trouver sous un tel intitulé la description de procédés d'enseignement religieux qui rappelle de façon indéniable la méthode de lecture explicative qu'est le kundoku japonais, la lecture donc en japonais, l'orasiation en, en japonais de, 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 de textes de, de texte chinois. Et pourtant, la lecture de cet article, à nos yeux très importants et révélatrice. Madame Tamari nous fait découvrir les méthodes exégétiques des, des, exégétiques des écoles coraniques du Mali et comment les maîtres ont façonné une sorte de, de, de traduction de, de, de kundoku, de glose en bambara du texte arabe, qui a peu à peu implanté un parallélisme systématique de vocabulaire et de tournure arabe dans la langue bambara. On voit comment ces équivalents bambara, de, dans cet article, deviennent peu à peu autonomes, et une fois acquises leur liberté, constituent désormais un fond religieux et doctrinal Bien évidemment à forte connotation musulmane, mais qui peut être réutilisé dans d'autres contextes religieux. C'est ainsi que les traducteurs de la Bible, de la Bible chrétienne, en Bambara, n'ont pu, pu qu'avoir recours à ce vocabulaire et à ces locutions pour transposer le discours chrétien. Remarquons bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de vocabulaire, mais aussi de grammaire. Tout comme, ce, tout, euh, tout comme ce qui s'est passé tout d'abord dans les traductions du sanskrit en chinois et ensuite dans la langue japonaise, où le kundoku a imposé peu à peu des équivalences systématiques, voire des procédés grammaticaux qui ont été recyclés, pour ainsi dire, au XIXe siècle, lorsque la Bible fut traduite en japonais classique, et où, où les, les, les méthodes de lecture des textes bouddhiques euh, euh, chinois en japonais ont été réutilisées dans la traduction de la Bible. Cette plongée étonnante dans un univers peu connu, et il est très probable que le même phénomène se retrouve partout dans les régions musulmanes d'Afrique, avec la langue swahili, par exemple, ou les langues berbères, nous conforte bien sûr dans la poursuite de notre enquête, selon l'axe fondamentalement religieux que nous avons trouvé dans la relation langagière sino-japonaise. Si la profondeur historique de la littérature orale Bambara nous échappe, bien que nous puissions présumer son existence, on ne peut qu constater que cette relation hiéroglossique établie entre l'arabe coranique et le Bambara, qui a conféré à cette langue une profondeur historique linéaire en reliant les deux langues, la, la source de, 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 dogmatique, de, donc euh, le, le Hounji, pas, devant être recherchée dans l'arabe. Nous avons suffisamment vu au cours des années précédentes comment les Japonais, grâce à la transposition de la poésie japonaise et des textes bouddhiques chinois en poèmes japonais, se sont peu à peu constitués de la même façon un fond, un arrière-plan, une tradition historique agrandie à l'échelle de la culture chinoise. On se souviendra, par exemple, que dans la, la préface de l'une des anthologies poétiques impériales, les, dans tardif, n'est-ce pas, c'est le « Shu ou, ou le, ou le, le, le « Shinkokinshu », je, je pense que c'est « Shu, les poèmes du « Manioshu », donc le, cette anthologie du 8e siècle, sont présentés comme l'héritage d'une tradition archaïque, immensément ancienne. Alors que si l'on remettait les choses à l'aune de l'histoire chinoise, il n'y a, a que la distance chronologique entre les deux œuvres, pas, le, euh, entre le Manyoshu et le Shinkokinshu. Euh, il n'y a que la distance chronologique entre la dynastie des Tang et ou les six dynasties à l'extrême rigueur, mais encore je suis généreux, et les Song, ce, que, ce qui est une goutte d'eau dans l'histoire de la Chine. Mais l'opération était réussie, pourrait-on dire, puisque le Japon était désormais muni d'une tradition reconstituée à la chinoise, dans laquelle s'ancrait sa langue. Et n'oubliez pas, je vous ai déjà dit, que les... Euh, en, en, en mettant en parallèle le, le, le classique de la poésie, le Shōjing, nest pas le Shikyo, dans les anthologies poétiques japonaises, les Japonais se conféraient une sorte, de, de, encore une fois, d'historicité, d'antiquité factice, de décor, mais qui réussissait admirablement euh, son rôle. Il y a d'autres domaines culturels où se sont développées des relations hiéroglossiques bien plus facilement comparables à ce que nous trouvons au Japon, plus que l'exemple Bambara que je vous ai donné tout à l'heure, et en particulier dans l'univers gréco-latin. Dans dont, dont les dans les relations entre les lettres et la culture grecque telles que les romains se sont alors les relations entre les lettres et la culture grecque, que les romains se sont avirtués à les assimiler, à les reproduire et à les développer entre le 3 siècle et le début du sixième siècle après il y a l'époque médiévale qui est encore autre chose nous avons la chance désormais de posséder à ce sujet la brillante étude publiée sous la direction de Florence Dupont et Emmanuel Vallette-Cagnac les façons de parler grec à Rome qui examine en profondeur le sens de la remarque primordiale que fait Paul Veyne tout au début de son empire greco-romain, son livre pas, sur la nature bilingue grec et latin et, en grec et en latin donc, de cet empire il n'est certes pas question de comparer le Japon à l'Empire romain, encore que les milieux nationalistes d'avant-guerre l'auraient très volontiers fait, et l'on pourrait mener la comparaison assez loin dans ce qui s'est passé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais il faut à ce sujet mentionner la, la monographie pionnière de Mme Vipke deneke Classical World Literatures: Sino-Japanese and Greco-Roman Comparisons, 2014, vous voyez que c'est très récent, et que cette idée commence à faire son chemin qui mène la comparaison aussi loin qu'il est possible pour l'instant. Bien que l'aspect proprement langagier de la relation n'y soit pas, à notre sens, mis en lumière comme il l'aurait fallu. Mais il est évident qu'avec ces deux études, et quelques autres encore, je ne peux faire qu'allusion très brève. Je reviendrai souvent sur ce, sur ce Bodhisattva de la philologie qui Sheldon Pollock, Sheldon Pollock, de, 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 quelque chose de deux livres que je vous ai déjà euh, cités plusieurs fois, et je reviendrai dans mon dernier cours de cette année euh, sur l'un de ces derniers livres. Euh, l'importance donc de ce phénomène langagier est enfin pleinement reconnue. Et tout d'abord, vole en éclat l'idée du caractère unique de ces cas, qu'il s'agisse du latin en Europe. Très, pendant très longtemps, les, 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 les philologues modernes ont considéré comme une aberration la, la survie du latin dans l'Europe médiévale, ou du chinois en Asie orientale, qui est considéré alors là du côté plutôt positif par les Japonais comme les Chinois, euh, un, comme un, un cas unique dans, dans, dans l'histoire de la culture. Donc ils font aussi rendre hommage au professeur Sheldon Pollock, pour ses, pour, ses, pour ses travaux. Et dans cette étude aussi, d'ailleurs, le, le Language of the Gods, n'est-ce pas euh, Pollock, euh, Sheldon Pollock prend le phénomène du latin en Europe comme point de comparaison, tout en se limitant au rapport entre le latin et les langues vernaculaires de l'Europe médiévale, ce qui masque l'originalité du rapport gréco-latin, plus important selon nous pour tenter de décrire ce qui s'est passé dans la sphère sino-japonaise. Ce sont cependant des questions que l'on doit renvoyer à plus tard. L'important est d'admettre qu'avec la relation sino-japonaise, nous n'avons qu'un exemple, aussi clair et délimité qu'il puisse être, de ce qui s'est passé dans tous les grands domaines culturels de l'Eurasie, et très probablement aussi d'une partie importante de l'Afrique, en dehors bien sûr du domaine bien attesté lui aussi de l'Éthiopie. Pour l'Amérique, je n'en sais rien du tout, mais euh, je, voudrais, je ne résiste pas au plaisir de vous, de vous donner cet exemple très caractéristique d'un... De quelque chose qui me semble tout à fait unique et qui, qui pour moi, illustre merveilleusement le, le, ce rapport hiéroglossique et euh, qui est encore une analogie avec le, le, la, la situation japonaise. Au XIXe siècle, il y avait les, les îles Aléoutiennes, sont un chapelet d'îles qui, qui relie. L'Alaska, la Sibérie. C'était peuplé par une population, les Aléoutiens, n'est-ce pas, les Aléoutes, qui avaient une langue, ils sont, il n'en reste plus que 300, et ils ont été, il y a eu un, un, un missionnaire russe qui a traduit les évangiles en aléoutien au 19e siècle. Et, euh, bon, pour un, un lectorat très, euh, très limité, un, euh, ils sont maintenant pratiquement disparus, et ce qu'il a fait constitue l'un des monuments de la langue aléoutienne. Je vous donne cela parce que vous voyez que euh, le, la, la traduction, donc, dans, ce, dans cette langue qui est proche, enfin, qui est reliée à l'esquimau, l'aléoutien, la traduction est sur la colonne de, de gauche, ici. Et euh, ce, ce qui... C'est écrit en sla, dans, dans les caractères slavons anciens, c'est-à-dire les, les, les caractères qu'on qu utilise dans, la, dans, dans les églises russes, orthodoxes, etc., etc. jusqu'en jusqu Serbie. Et, et c'est écrit en en, allé aussi en cette langue qui n'avait aucune, aucune culture littéraire avant l'activité de, de ce missionnaire, nest pas Donc, il lui a conféré une sacralité extraordinaire en la transcrivant en... en en écriture vieux, en, en, en vieux slavon, alors qu'à droite, vous avez le texte en russe, la traduction en russe, qui est en, en caractère moderne. C'est-à-dire qu'il a, a inversé la situation en conférant une, une sorte d'antiquité à, à l'aléoussien, hein, qui était une langue entièrement orale, et le, le, le russe apparaissant comme une, comme une, une, une chose moderne. Vous voyez, c'est... Donc, euh, bien que je ne... Je, je, je suppose qu'en... Dans le, dans le monde, dans le monde, dans, dans le monde euh, amérindien aussi, il y, a, et, et, et il y a aussi certainement beaucoup de choses qui nous intéresseraient. Bien, ce qui nous, donc, euh, nous pouvons revenir à, no, à notre cours, c'est ce, ce quoi nous allons travailler cette année. Le titre de ce cours que j'ai intitulé « Le Zen entre deux langues » montre clairement notre, notre, attention. notre intention. Nous allons aborder l'un des auteurs les plus connus, peut-être le plus connu dans le monde du zen, sous, le point de vue, sous ce point de vue. Sur, je pourrais presque faire un avertissement, nous n'allons pas parler du zen en tant que que religion, que doctrine, nous allons bien sûr euh, euh, baigner dedans, mais euh, mon, mon, pro, mon, mon, mon propos sera d'examiner la situation langagière, n'est-ce pas, de, de Dogen. Puis, sur Dogen, il a été écrit en japonais comme dans les langues occidentales, une quantité innombrable de, de livres et d'articles, euh, au point qu'on peut se demander ce que peut ajouter quelqu'un qui ne peut même pas se targuer d'être un spécialiste de ce courant de pensée. Mais mon approche aura ceci de peu commun qui se situera donc entièrement sur le plan langagier, celui qui semble précisément le moins traité dans cette montagne d'écrits érudits ou moins érudits qui vient viennent, qui viennent d'être évoquée. Il n'y a que très peu de, enfin et bien sûr de mon point de vue, il n'y en a pas, mais il y a même très peu d'études de, 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 qui portent sur l'intentionnalité la, la, de, euh, de la langue de Daugen. Il y en a quelques-unes. Mais... Alors que tout le monde reconnaît la profonde singularité du langage de Dogen, on n'a que peu exploré la portée de ce décalage incessant qu'il opère dans son œuvre à l'égard de ses sources. Nous avons dit que, ce, que son Shobo genzo était sans doute la première grande manifestation de la pensée religieuse en langue japonaise. Mais avant d'en aborder les aspects langagiers dont nous irons chercher le moteur dans les rapports de Dogen avec la langue chinoise, il serait bon de rappeler certains traits fondamentaux du bouddhisme tel qu'il s'est exprimé dans cette langue, c'est-à-dire en chinois et en japonais. Nous le ferons très brièvement, euh, que l'on se rassure. Nous l'avons dit et répété maintes fois. Du bouddhisme, il n'est possible de dire quelque chose qu'à condition de définir aussitôt les limites dans lesquelles l'assertion pourra s'appliquer. À quelle époque, en quel pays, en quelle école ou secte, cela s'est-il dit ou écrit Comment cela est-il compris Toute généralité est condamnée à être infirmée aussitôt que prononcer. Cela est d'ailleurs vrai pour cette toute assertion, la mienne, celle que je viens de faire en premier, qu'elle soit censée être légitimée religieusement ou académiquement. On pourrait peut-être trouver des, des, des universalismes, dans le, euh, enfin, des, des généralités qui s'appliquent à, à toutes les situations du bouddhisme, mais. Jamais sous le même, sous le même angle. Ça, ça, ça sera toujours, euh, ça sera toujours euh, changé selon les, les situations. Je voudrais euh, simplement faire une allusion très brève à quelque chose qui me semble tout à fait extraordinaire. Je, je l'ai sans doute déjà dit ici. Dans, dans, les, premières, dans les premières inscriptions bouddhiques que l'on... Euh, que l'on est sûr de pouvoir dater du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ou, ou, ou autour, -ce pas, entre 300 et 200, les inscriptions de l'empereur Ashoka, vous avez une, une, une stèle très célèbre où l'on euh, mentionne le canon bouddhique. Le, le, le roi Ashoka dit, voilà, les écritures, le, le, les écritures bouddhiques, c'est cela. Et il cite huit titres. Or, nous n'avons aucun de ces titres dans aucun des canons bouddhiques conservés. Les huit, les huit les... Alors il semble que certains, euh, certains savants euh, pensent que l'un des titres pourrait euh, être, correspondre à un, t -t -t un texte concerné. Mais voilà, nous savons qu'au IIIe siècle avant Jésus Christ, le, le, le corpus de la religion bouddhique était défini par huit titres, dont nous n'avons aucun vestige ou peut être caché dans le canon bouddhique actuel. Donc vous voyez que parler du bouddhisme sur la longue durée, c'est quelque chose de, de, très, de très de très difficile. Et euh, d'ailleurs, il, il est amusant de constater, intéressant de constater que cette prudence élémentaire de, de la non-affirmation nous est, pour ainsi dire, dictée par l'un des principaux docteurs de la poésie bouddhique indienne, Nagarjuna lui-même, et sa doctrine du milieu, pour qui toute affirmation, comme toute négation, n'est que source d'erreur, d'ignorance, d'égarement, et doit être démontrée comme dommageable à la délivrance. Et nous verrons aussi que Dogen, dans la mesure où lui-même aurait accepté ce terme de pensée, n'est-ce pas, euh, euh, progresse largement selon cette démarche. Et il, faut, il, faudrait, il, il y a une grande originalité d'expression chez Dogen, mais d'un autre côté, il se rattache à un courant, donc à un courant bouddhique indéniable. Pour ce qui nous concerne, donc, nous devrons, avant, avant de nous lancer dans ce cours, donner quelques précisions sur ce dont nous allons parler. Et en tout premier lieu, sur la place du Zen dans le bouddhisme japonais, à l'époque où nous nous trouvons, nous nous trouvons c'est-à-dire le XIIIe siècle. Pour ce faire, il me semble tout à fait indiqué de faire parler ceux qui peuvent le mieux en dire quelque chose, c'est-à-dire les moines de l'époque. Et je ne trouve rien de plus parlant, justement, que de faire appel à un petit ouvrage dont la, dont la concision même a assuré le succès tout au long de l'histoire du bouddhisme japonais savant, mais qui a été aussi particulièrement apprécié dans les études japonaises modernes. L'auteur que je vous donne ici est, en est le religieux Gyonen, 1240-1321, vous voyez qu'il est, il est, euh, avait 13 ans à la mort de, de Dogen, qui, on peut dire que c'est donc la génération suivante, qui était un moine euh, érudit et réputé appartenant à l'école Kegon. C'est l'un des représentants de ce qu'on appelle le euh, Kamakura Kyubukyo, c'est dire l'ancien bouddhisme, le vieux bouddhisme, le bouddhisme ar archaïque de, de Kamakura, qui est euh, ça a été démontré par euh, bien sûr plusieurs euh, plusieurs euh, savants et en particulier par mon ami Frédéric Girard qui a beaucoup travaillé sur Mioen n'est-ce pas qui est, qui, qui, qui est de cette époque aussi, le, 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 il y a eu, euh, non pas seulement une réaction, mais une... Euh, ça, serait, ça serait trop, trop réducteur de, de, de dire que c'est une réaction, mais une stimulation du, du, de, de, du bouddhisme scolastique traditionnel par les nouveaux mouvements auxquels j'ai fait allusion, et qui euh, ont connu un renouveau de, de vigueur. Et, et ils ont maintenu les anciennes lignées d'enseignement scolastique euh, au milieu de ces nouveaux mouvements, en, en, les, en les élargissant même, comme on le voit avec Gionen d'ailleurs. Gionen a reçu les commandements au Todaïgne, c'est -ce le, le de Nada, donc le haut lieu du de, 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 de Kegon. Et euh, il y a d'ailleurs certaines sources qui indiquent qu'il avait auparavant, il était auparavant entré dans la vie religieuse euh, euh, au Mont Hie. Alors vous pensez bien que cela me ravit, mais euh, malheureusement on ne, on ne le dit pas dans toutes les, les biographies. Il serait donc lui aussi issu d'une certaine façon du, du Tendaya. Il entreprend ensuite un véritable tour de formation de, de par les grands temples et centres d'études bouddhiques japonais de, de son époque. Il se forme ainsi directement auprès de chaque maître, aux principaux systèmes doctrinaux et rituels qui euh, sont alors dominants au Japon. On le connaît comme l'auteur de l'une des premières synthèses indépendantes, c'est-à-dire du traitement historique en tant que tel de l'histoire du, du bouddhisme, autre, 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 de façon autre que dans, les, que dans les, des, 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 des ouvrages plus généraux, comme par exemple des recueils biographiques, etc. C'est ce fameux Sangoku Buppo Engi, donc l'histoire, Engi, n'est-ce pas, les, les, les circonstances, les, les, on peut traduire par histoire ici, de la propagation de la loi bouddhique dans les trois royaumes que, que sont l'Inde, la Chine et le Japon. Vous dirait la Corée n'est pas dedans, et pourtant elle joue un certain rôle, mais euh, le, la Corée était considérée comme une sorte de, de au moins intellectuellement, comme une sorte de, de, de province chinoise. <coughs> Et euh, on peut voir dans le sillage de, de Jien, en quelque sorte, un autre indice de la conscience de plus en plus forte de l'autonomie du bouddhisme japonais dans, ce, dans, ce, dans cette monographie de, de Gyonen, qui est rédigée en chinois classique. Et, et de même qu'est rédigée en chinois classique, Alors ça c'était, vous voyez, 13, 12, ça date de 1311, c'est-à-dire une dizaine d'années avant sa mort. C'est un ouvrage, disons, de... de, 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 de de vieillesse, oui, de, euh, enfin de, 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 de la fin de sa vie, en tout cas. Euh, et, euh, mais avant ça, en 1268, donc il avait 28 ans, 20, 20, 29 ans à la japonaise, 28 ans selon des comptes occidentels, il a publié ce livre qui a eu un succès extraordinaire comme je vous l'ai dit et il a été complètement aussi remis à l'ordre du jour à l'époque moderne le Hashukoyo c'est-à-dire l'essentiel des huit écoles la trame des huit écoles c'est un opuscule assez court en deux livres dont le titre donne bien le contenu Gionen, au terme de son grand tour, n'est-ce pas, de, des principaux centres bouddhiques de son temps, et alors qu'il était encore très jeune, il rédige un, un tour d'horizon doctrinal du bouddhisme de l'époque qu'il divise en huit écoles principales. Je, bon, ça, je vous donne le texte ici. La, la liste ne nous ne surprendra pas. Il s'agit des six écoles de de Nara, vous voyez, euh, question-réponse, n'est-ce pas Quelles sont ces huit écoles La réponse, euh, c est, c est, ces huit écoles sont l'école du, 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 de l'habit kochan n'est-ce pas, le Kushashu, l'école du jojitsu de, de du Joji cest c'est-à-dire un texte bouddhique qui était considérée comme euh, encore du petit véhicule. En troisième, Rishu, l'école du Vinaya, de la discipline monastique. Donc vous voyez que ces trois, premiers, ces trois premières écoles peuvent être plus ou moins considérées comme relevant du petit véhicule, encore qu'il n'y ait pas eu de petit véhicule en tant que tel au Japon. Euh, ensuite, à partir du quatrième, vous avez l'école du Hosso, c'est-à-dire l'école du rien que penser, du Vijñāyavaden. Le cinquième, c'est l'école des trois traités, le Sanlonshu, c'est-à-dire le Madhyamaka, l'école de Nayarjuna, justement. Ensuite, vous avez en sixième l'école du, du Tendai, le septième le Kegon, et le huitième, donc le supérieur, c'est le Shingon. C'est-à-dire l'ésotérisme, c'est très, très intéressant de voir, euh, voir l'espèce de hiérarchie que établit Gionen, qui est lui-même pourtant moine du Kegon, n'est-ce pas Et euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui met le Kegon avant, c'est-à-dire euh, euh, inférieur au Shingon. Euh, ce n'est pas tout à fait l'ordre chronologique, parce que vous avez les six écoles de, Kamaku, de, de, de Nara, mais vous voyez que non, Tendai et Shingon sont deux écoles qui sont nées euh, à l'époque de, enfin établies individuellement à l'époque de, de Heian. Mais euh, il y a donc une, une espèce de petit euh, 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 ajustement de, de, la, de, la, de, de la hiérarchie. Gyonen met bien le Kegon au-dessus du Tendai mais il le laisse au-dessous du Shingon. Mais vous remarquez aussi que ces trois dernières écoles sont toutes fondées sur des soutras. À, à, au, à la différence de ce qui fait des, 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 des cinq précédentes, n'est-ce pas, le Tendai sur le Sutra du Lotus. Encore que le Resso aussi considère le Sutra du Lotus comme texte fondamental, mais euh, euh, bon, je, je n'entre pas là. Nous y reviendrons peut-être un de ces jours. Et ensuite le Kegon, bien sûr, sur le Sutra du Kegon, le Sutra de, de l'ornementation fleurie, comme on traduit parfois. Et, ou de l'ornement de splendeur, comme je préfère le traduire, et le shingon le Shingon qui est, qui est fondé sur le Dainichikyo. Donc euh, il y a peut-être aussi cette idée dans... Alors vous voyez que, euh, <rire> vous allez me dire, ce livre date de 1268, quelques années après la disparition de Shinran, donc 1262, 15 ans après celle de Dogen, qui est mort en 1253, il y avait eu auparavant l'action de, de personnalités importantes, aussi comme euh, euh, Esai, n'est-ce pas, ou Yosai, qui est le fondateur au Japon de l'école Zen, dite Rinzai, qui, est, qui, était, qui était très important, et, euh, mais qui a, aussi, euh, qui a aussi œuvré dans les écoles traditionnelles, et bien sûr Honen, le prédécesseur de, de Shinran, qui est le fondateur de l'école de la Terre pure. Alors, où, où, où se trouve-t-il dans ces huit écoles de l'époque de, de Kamakura dont parle Gyonen, n'est-ce pas et, et je ne parlais pas de Nichiren, parce qu'on peut, on peut estimer la rigueur que Nichiren soit assimilé au Tendai. Bon, Je, je suppose que ça ferait crier plus d'une personne, mais euh, intellectuellement, disons. Euh, Donc, nul ne pouvait ignorer à l'époque qu'en dehors de ces huit écoles traditionnelles, l'âge de Gyonen était profondément marqué par les mouvements relevant de la terre pure d'une part et de la diffusion au zen de l'autre. Il est vrai que ces mouvements n'avaient pas marqué leur temps de la même façon, et qu'ils sont même incommensurables dans leur ampleur. Les croyances en la terre pure, nous l'avons vu en particulier l'an dernier avec Jien, et même avant avec le Senjushu, évidemment, et Saigyo, nest pas, le poète Saigyo, euh, la, la, la terre pure était, était partout. Euh, les, les croyances en la terre pure étaient universelles au Japon. La pensée de Jien la pensée politique de Jien, sa, sa poésie, ne s'entend qu'à la lumière de cette conscience qu'on pourrait appeler euh, apocalyptique de la terre pure. Euh, je, euh, il y a quelques recherches, il y a quelques travaux modernes qui, qui, veulent, mettre en, qui veulent mettre en sourdine cette idée de caractère apocalyptique de fin du monde, des de croyances en la terre pure. Certes, ce n'est pas l'apocalypse de l'an 1000 comme on a en Occident, mais cette conscience d'être dans une époque dégénérée est très, très présente et, et, et dans, chez, chez ceux que je viens de mentionner. Et, et on sait d'ailleurs que Jien, donc qui était un grand moine du Tendai, mais se trouvait dans un temple, dans un temple de, de Kyoto, le shōren qui était un haut lieu de l'école syncrétique Terre-Pure-Tendai, n'est-ce pas Donc tout, 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 ce, tout ce qui pensait au Japon de l'époque était profondément imprégné de la foi mm. en le Bouddha Amida. La vogue du Zen ne se pouvait bien sûr comparer à celle de la Terre-Pure. Mais à l'époque de Gionen, la notoriété de Dogen n'était pas mince. Il était auréolé de son séjour en Chine, et son activité de prédication s'étendait de Kyoto jusqu'au Luatan et Heiji sur la, sur, la, sur la mer du Japon. Donc, il y avait aussi une vogue du zen qui avait été laissée par Esai. On ne pouvait l'ignorer, je reviendrai la semaine prochaine sur quelques autres événements. Donc, il est donc proprement étonnant de constater que ces deux courants ne se trouvent pas dans les huit écoles du titre. On pourrait somme toute trouver normal que l'un des plus éminents représentants du bouddhisme traditionnel choisisse d'ignorer ce qu'il pourrait considérer comme des innovations injustifiées. Mais ce n'est justement pas le cas. De façon plutôt surprenante pour le lecteur, Gionen, et c'est certainement lui, parce que euh, l'histoire du texte ne dit pas que ce sont des pages rajoutées à la fin, c'est certainement Gionen lui-même, à la toute dernière page, comme on a un repentir, nous propose un bref complément. Tout cette. Intitulé Zensu Nalabini Jyodosu, l'école Zen et l'école de la terre pure. Ça fait une page, une page et demie, à, à tout cas, c'est, -ce pas Il y expose en deux brefs paragraphes ce qu'il faut savoir de ces deux courants, en les faisant précéder, en faisant précéder cet ajout de la remarque suivante. Bon, je n'insiste pas, comme vous le savez ici, je n'insiste pas trop sur les lectures et tout ça. Je vous donne ça comme référence. Lisez, je vous donne la. la. Les dogmes guéris des écoles sont insondables en leur profondeur. Chubaku. Ici, cest Iman, n'est-ce pas, dans, dans ce livre, nous n'en avons laissé, alors je, je, pense, je traduis littéralement puisqu'il mêle deux, deux, il mêle deux, deux, deux métaphores, n'est-ce pas, nous n'en nous, nous avons laissé couler qu'un mince cheveu, qu'un mince filet, donc, pour humecter les débutants. De ce qui s'est transmis au Japon des, depuis les temps anciens, il n'y a que ces huit écoles qui soient traitées comme communément admise Guko, n'est-ce pas Guko no mote ce la ligne 2 à la fin cependant, en dehors des huit écoles l'école du zen n'est-ce pas et la doctrine de la terre pure il dit qu'il dit zenshu d'un côté jodo kyo jodo no de l'autre prospérèrent sakan nishite guzu ou gutsu su dit, et furent aussi largement diffusées il y, a une petite, il y a une petite contradiction, vous voyez. Nous pouvons lire à travers ces quelques lignes la raison principale de cet oubli du zen et de la terre pure. C'est que Yonen ne prend en considération que les doctrines, les dogmes, guidés qui soient clairement répertoriés et admis par la communauté des docteurs. Guko, Guko est un terme de logique qui veut dire donc les, 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 les prémices, les bases logiques que tout le monde, que tout, tout le monde admet pour mener ensuite la discussion. Et le, le terme de moté à ce n'est-ce pas qui veut dire jouer, nest pas, tout double en anglais, n'est-ce pas, ce, ce, il considère le, la scolastique comme presque un jeu intellectuel. Donc, la terre pure et le zen, chacune dans sa manière propre, échappent au cadre scolastique qui fait les délices de euh, Gyonen. Mais n'oublions pas que Gyonen, je, je n'en parle pas ici, mais Gionen a après laissé, quelques années plus tard, un livre qui, consacré à la terre pure qui s'appelle Jodo Gen pas, le texte sur le, la source et le, et le courant donc, de la, des doctrines de la terre pure qui est euh, entièrement consacré à cette, à, à cette doctrine. Mais il n'a rien laissé de spécifique sur le zen. Alors voyons donc ce qu'il nous dit du zen. Il, il suit en condensé la manière de son, la manière de son traité, n'est-ce pas C'est-à-dire que, tout d'abord, une petite, une petite présentation historique, et ensuite, une, enfin, une, une présentation doctrinale, et puis des notes historiques sur la transmission. Alors, voici ce qu'il en dit. « Kano », n'est-ce pas ?« Pour l'école du Zen, la loi du Bouddha, en son fond, Gente, est mystérieuse et obscure, est fort mystérieuse et fort profonde et obscure. Hanahada Fukashi Mimyo Nadi. Fukashikute, enfin, je sais, on peut dire Jinshin Mimio Nadi. Il n'existe pas une. Alors, Honai il n'existe pas une seule chose à l'origine, nulle passion originelle. et « Nulle passion originelle » et « motokole Bodai » fondamentalement, à l'origine, ce n'est que l'éveil. Ensuite, c'est « Bodhidharma » qui bodhidharma Sairai, vint de l'Occident, « Moji, il n'établit pas d'écriture, « jikishin Ninshin » Il, euh, il s'adressa directement, il désigna directement l'esprit, euh, la pensée de l'homme, Kenjo Jobutsu, et la, euh, propageant l'idée selon laquelle on accède à l'état de Bouddha, Jobutsu, par la vision de la nature, Kensho, la nature de Bouddha qui est à l'intérieur de l'homme. Et euh, il. Il, il finit par ce, il, il finit par, ce, par, ce, par cette conclusion les, les zen, yoshino Shinji manpo no uh, soisuru hogi juju, juju ni uh, koron ou bien ron tataku on a elle, elle diffère, elle n'est pas semblable, elle diffère des, de la, des, des myriades d'enseignements, du foisonnement des myriades d'enseignements des autres écoles, qui, dont les dogmes se contredisent et qui se livrent à des disputes, des querelles incessantes. On voit que c'est fort peu de choses, surtout si on le compare à la densité des exposés qui précèdent, mais c'est assez pour nous montrer ce qu'en pense Gionen on voit qu'il répète trois ou quatre trois des quatre expressions courantes à partir des sons pour résumer l'enseignement du zen. Pas euh, vous, vous voyez que il, f, tout le monde a reconnu, n'est-ce pas, le, euh, le, f, le Furyumoji, Jikishin Ninjin, euh, Kenjo Jobutsu. ce sont des clichés pour résumer les enseignements du zen. Il y a un quatrième que je vous donne en dernière ligne, kyoge Betsuden, il existe c'est un enseignement, une tradition, une transmission indépendante à l'extérieur de l'enseignement kyo, mais qu'on peut ici comprendre comme les sutras, n'est-ce pas C'est-à-dire l'enseignement écrit. Donc, il donne, il, vous voyez que ces termes qui sont toujours cités à propos du zen sont déjà, dès l'époque considérés comme des, des devises, des slogans même euh, de, du, du zen. De, de même, Honnai moetshibutsu, Homu mubonno, Genze bodai, ce sont aussi des, euh, ce sont aussi des des, 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 des citations. Donc il, il met il fait une petite brochette de citations pour euh, pour désigner le zen. Il contraste donc le foisonnement doctrinal des autres écoles, dont Yonen semble pourtant se délecter, avec la simplicité des formules de zen, du zen. Et il poursuit la présentation de la seconde partie historique, celle-là, que je vous donne ici très rapidement. En Inde, les 28 patriarches, je, 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 je vous donne quelques références euh, euh, historiques, en Inde, les 28 patriarches transmirent l'enseignement de cœur à cœur, Ishin Denshin, encore une formule bien connue du zen. Ce fut le 28e, le grand maître Dharma Bodhidharma, qui le transmet en terre chinoise, Kanji Kan Chin, à l'époque des Léang, c'est-à-dire au 6e siècle. Il fut ainsi repris successivement jusqu'au 6e patriarche, c'est-à-dire Eno Hueneng. Mais sous le 5e patriarche, c'est-à-dire uh, Jinshu, Jin il, 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 est, il est cité dans, dans le texte. Ah oui, enfin, Jinshu, n'est-ce pas? Euh, euh, Kamino Sidelu qui est de 706, donc, euh, qui était un, un disciple de, 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 de Huineng, qui s'appelait euh, Shenhui, Jinne, a, 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 voulu, euh, a, a voulu faire une dissidence, et donc il, 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 il a rétabli sa lignée à partir du 5e patriarche, je sais pas du 6e, mais bon, pour, pour l'instant nous ne parlons pas de tout ça, n'est-ce pas Donc, euh, sous, sous, le, sous le 5e patriarche, les deux écoles d'une sud et d'une nord commencèrent à se séparer. La postérité de l'école du sud du sixième patriarche se divisa finalement en cinq branches, tandis que le maître de discipline Doosen Daoshen, c'est-à-dire le, le, le que, que vous voyez ici, n'est-ce pas, qui, qui était venu au Japon, un, un chinois qui est venu au Japon en, à Nara en 736, euh, qui, a, qui a introduisit d'abord le Kegon, mais qui est aussi la discipline monastique. C'est pour ça qu'on appelle ici le maître de discipline. Euh, est, a, avait aussi propagé le, euh, le, le est connu pour avoir propagé l'école zen du nord. Par ailleurs, le maître de la transmission de la loi, c'est-à-dire Saicho le fondateur du Tendai, transmet cette école du sud. C'est pas tout à fait l'école du sud, mais je, je n'entre pas dans. C'est le Gozuzen, n'est-ce pas, le, le, le zen de, de, de l'école de, littéralement de la tête de, de la tête de bœuf, qui est encore une autre branche du zen. Donc, euh, Saicho transmit cette école du grand empire des Tang, sous le nom d'école de la pensée du Bouddha, Bushinshu, qui est un autre nom du, Zen, du Zenshu. Et Bushin, la pensée de Bouddha, est synonyme de Bushō, c'est-à-dire nature de Bouddha. D'illustres religieux de notre temps, euh, alors euh, je reviendrai là-dessus, la transmire aussi de la cour des Song, et elle fut propagée avec succès dans les hauts lieux du Japon. Ces quelques lignes nous donnent ce qu'un jeune moine érudit au combien avait voulu retenir du zen au Japon au moment où, où Dogen disparaissait. Malgré leur brièveté, nous pouvons être surpris de découvrir que la plupart des formules, pour ne pas dire les clichés que l'on cite encore à propos du zen, se trouvaient déjà sous le pinceau dans, dans, dans les traits. Et je pourrais même ajouter que ce qu'il dit ce, que, que ce qu'il dit de, que, que ce, ce qu'il dit du euh, humub, Hommu bonno Genze bodai est une citation d'un texte de Esaïe de Josaye et qui est une citation critique d'ailleurs c'est c'est une c'est une vision que Yosai va critiquer donc vous voyez c'est ce, 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 ce texte est assez euh, est, est assez euh, comment dire euh, euh, malin je veux et l'on découvre aussi répété l'idée selon, selon laquelle le Zen avait été transmis au Japon par Saicho, idée que l'école Tendai elle-même a aussi propagée. En quelques mots, est aussi clairement marquée la grande division entre les deux courants Zen du Nord et du Sud, ainsi que la division de l'école du Sud entre les cinq écoles et les sept sectes. C'est bien sûr cette lignée qui va être transmise au Japon sous plusieurs de ses facettes, mais l'on voit que Gyonen tient à mentionner l'école du Nord, bien discrètement parvenu au Japon à la personne de Do Sen, qui est avant tout connu pour son apport au Kegonshu. Depuis les travaux de Bernard Faure, sur lesquels je reviendrai, on est fondé à ne pas attacher une importance exagérée aux divergences doctrinales entre les différentes lignées, comme cela arrive souvent dans les controverses entre écoles, mais je reviendrai là-dessus. Nous, nous retiendrons aussi les derniers mots de la notice, de la notice doctrinale, soulignant que l'enseignement du Zen Contredisait donc était en quelque sorte à l'inverse du foisonnement des, des de scolastiques. On serait fort tenté d'y trouver une allusion à l'enseignement de Dogen, puisque vous allez voir comment il reprend cet enseignement scolastique pour en quelque sorte le démonter. Nous allons aborder donc dès le prochain cours la présentation de ce personnage singulier. Et je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui.